0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, wie du ja weißt, ich bin dein Podcast-Host oder deine Podcast-Hostin und du weißt, normalerweise neben meinen Solo-Folgen interviewe ich auch ganz spannende Menschen mit einem oft ungewöhnlichen Background, denen die Natur, unsere Verbundenheit mit Mutter Erde, aber auch spirituelle Themen sehr am Herzen liegen und Heute habe ich eine absolute Premiere in meinem Podcast, nämlich meine Gästin Isabel Schulz von wie ist zum zweiten Mal bei mir. Nein, nein, keine Sorge, nicht weil mir langsam die Themen ausgehen, nein, ich bin noch lange nicht am Ende, sondern weil sich Isabel und ihre Arbeit mit Stimme und Sprache in einem Jahr wahnsinnig weiterentwickelt haben. Da mich das bei Instagram immer schon sehr interessiert hat, was Isabel so macht, wir folgen uns dort natürlich und ich einfach diese wahnsinnige Entwicklung bei ihr gesehen habe, habe ich das zum Anlass genommen, sie heute zum zweiten Mal zu interviewen und bin gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Schön, dass du da bist, liebe Isabel und Chapeau, was du da
1: so alles auf die Beine gestellt hast im letzten Jahr. Hallo, danke schön, dass du mich nochmal eingeladen hast, dass ich nochmal hier sein kann. Ich freue mich total und ja, ich freue mich auf das Gespräch, weil ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Zuhörerinnen vor allen Dingen auch etwas sehr Wichtiges für diese Zeit auch mitgeben kann und da freue ich mich drauf.
0: Sehr schön. Also bevor wir über Neues reden, ähm, Isabel, holen wir doch meine Zuhörerinnen nochmal ab. Ich habe dich vor etwa einem Jahr interviewt. Beschreibe doch nochmal deinen
1: Weg von letztem Jahr zu heute.
0: Ähm, was ja. machst du? Wer bist du? Was beschäftigt dich?
1: <lacht> ja, ich bin Isabel und mich hat äh, schon immer die Kraft der Stimme und der Worte beschäftigt und das hat sich dann... Ja, insofern so herauskristallisiert, dass ich dann mich nach meinem Studium, also nach meinem Masterabschluss im letzten Jahr, also vor einem Jahr, selbstständig gemacht habe mit einer ganzheitlichen Schimmbefreiungsmethode, die ich entwickelt habe aus klassischem Sprechtraining und spirituellen Methoden. Und da haben wir uns auch getroffen in dem Interview und da ging es sehr, sehr viel auch um Achtsamkeit und um auch schon um, um das Sprechen und was, was Worte auch bewirken. Und in dieser ganzen Zeit hat mich mein Weg immer, immer mehr eigentlich ich glaube, ich habe den Kern entfaltet, weil es war schon immer da, aber jetzt bin ich so richtig zu diesem Kern gekommen, worum es mir eigentlich geht. Und das ist für mich wirklich diese Magie dieser Stimme. Was verändert sich, wenn wir wirklich die Stimme als das begreifen, wie sie uns urmitgegeben ist? Weil wenn wir als Babys auf die Welt kommen... Babys können stundenlang unterbrochen schreien, ohne dass sie heiser werden. Sie haben noch keine Blockaden in den ganzheitlichen Stimme, Seele, Körperkreislauf so wie ich es heute nenne. Das ist so mein, mein Weg, den ich gegangen bin. Und der ist blockiert und der ist ganz besonders blockiert durch Glaubenssätze, durch Einschränkungen, durch Erziehung, dass wir dann anfangen, unsere Stimme zu limitieren, dadurch auch Stimmprobleme haben und eben auch vor allen Dingen das, was Babys und auch Kleinkinder noch machen, ihre Seele komplett über diesen Stimmkanal hinauszubringen. Das ist was, was wir verlernen und besonders wir Frauen. Und das ist so mein Thema, mein zweites Thema, was mir einfach super wichtig ist, dass Frauen ihre Stimme wiederfinden. Weil durch diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, verlieren wir Frauen gerade auch durch unsere ja, Erziehung, wie wir als Mädchen zu so sein haben sollen, lieb, brav und nett und ja, uns nicht so wichtig nehmen, nicht so laut sein, nicht so unsere Einzigartigkeit, unsere Wildheit auch zu zeigen. Das verlieren wir und das ist aber gerade heutzutage, finde ich, so ein großartiges Geschenk, wenn wir diese weibliche Stimme, unsere weibliche Qualität, das, was wir so mitgebracht haben, der Welt schenken und das darf die Welt sehen und das scheitert manchmal daran, dass wir glauben, dass unsere Stimme nicht stark genug ist, dass wir nicht die Worte finden oder dass dass dass, dass wir so viel Druck in uns spüren, dass das gar nicht durchkommt, dass wir wirklich Stimmprobleme haben. Und da hole ich jetzt aktuell... Frauen, also meine Kundinnen sind tatsächlich Frauen, ab genau mit diesem Thema, um diesen Kreislauf, Körper, Seele, Stimme wieder komplett in den Einklang zu bringen, weil wir brauchen eure Messages und das, was in euch steckt. Und deswegen, genau, das ist so der Weg gewesen und deswegen heißt das Ganze mittlerweile Stimmmagie, weil es wir alle Stimmagerinnen sind, die mit unserer Stimme diese Welt verzaubern können. Und das da war für mich ein sehr, sehr interessanter Erkenntnisweg, weil es war am Anfang noch sehr, sehr viel auch klassisches Sprechtraining und Menschen, die, stehen, die auf der Bühne stehen oder so Lehrerberufe oder so Leute zu begleiten, die einfach viel reden. Das war mir aber dann irgendwann zu wenig, weil ich habe einfach gemerkt, um wen geht es mir denn eigentlich? Und, und was wofür ist das auch? Was, für was dient das der Welt jetzt? Was braucht die Welt gerade? Und ich, Habt einfach immer wieder auch durch meine Geschichte einfach gemerkt, dass wir Frauen, unsere Frauenstimme darf, unsere Frauenstimme darf wieder erblühen, die darf wieder in ihre Kraft kommen. Genau. Sehr
0: schön, das war jetzt wahnsinnig viel Input, aber perfekt auf den Punkt gebracht, was quasi dich derzeit und auch im letzten Jahr umgetrieben hat. Ähm, dann werde ich jetzt auch gar nicht meine aufgeschriebenen Interviewfragen abfragen, sondern werde jetzt ganz spontan <lacht> fragen, ähm, weil da sind so viele tolle Sachen gewesen, äh, wo ich gerne mal nachhaken würde. Und ja. zwar Punkt Nummer eins, darüber hatten wir schon letztes Jahr gesprochen, aber vielleicht hast du noch neue Ideen dazu. Warum sind es gerade Frauen, die ihre Stimme so beschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, das ist... Eine Frage, die mich auch immer wieder umtreibt und was was bei mir immer wieder aufkloppt, ist aus meiner eigenen Geschichte, aus meiner Ahnengeschichte, die Rolle der Frau noch in den, also kann man noch zurückgehen in den 50er, 60er Jahren eigentlich noch, wo ne, die Frau noch fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf oder als sie noch nicht wählen konnte, ich, 20er Jahre oder noch weiter zurück oder dann noch weiter zurück, haben wir Frauen in unserer Geschichte einfach gelernt, dass wir, wenn wir zum Beispiel in einer Runde ähm, von, ne, eine gesellschaftliche Runde, wir begleiten unseren Mann zu dieser Runde und es werden über gesellschaftliche, politische Themen oder andere Themen gesprochen, dass die Frau, wenn die Frau dann ihre Meinung gesagt hat, das war dann immer so unglaublich unangebracht, das wurde von allen, auch von den Frauen selber, immer sehr als als unangenehm empfunden und ich glaube, das ist so eine, so eine Gesellschaftswunde, die wir da so haben, dass es so ein so eine Prägung, die wir gar nicht mal nur über unsere Erziehung bekommen, sondern wirklich über die Ahnenlinie. Also ich habe wirklich sehr das Gefühl, dass wir Frauen gar nicht gelernt haben, dass wir mit unserer Stimme in dieser Welt was verändern können, dass wir was bewirken können, dass diese Stimme eine Power hat. Und das haben wir durch solche Situationen verlernt. Und das dürfen wir erst wieder lernen. Und also meiner Meinung nach liegt das sehr, sehr viel an dieser Ahnenprägung, und eben auch daran, dass sich die Frauen untereinander dann gar nicht gegenseitig stark gemacht haben, sondern sich mit dieser mit dieser Art und Weise heranzugehen, dass Frauen nichts zu sagen haben, solidarisiert haben. Also dass sie dann, die hatten ihre Tratschgemeinden natürlich, aber sie haben sich dann vollkommen gesellschaftsnormkonform halt verhalten. Also dass sie dann auch äh, ne, über die Frau Müller, die dann da irgendwie meinte, das macht jetzt, sie macht jetzt was ganz anderes oder sie ist so, äh, was ich, äh, ne, also hat sich von ihrem Mann getrennt und hat dann da sich hingestellt, hat ihre Meinung gesagt und so. Also es, die Frauen haben sich gar nicht gegenseitig stark gemacht, sondern auch runtergezogen in diese Wunde. Und diese Wunde wurde dadurch so genährt, dass ich das Gefühl habe, dass wir das heute zwar durch unsere in unserer scheinbar aufgeklärten Zeit zwar Grundsätzlich alles wissen, aber es ist noch nicht angekommen im Körper, im Gefühl, im ganzen System. Und das ist deswegen gibt es so viele Frauen noch. Meine Tante zum Beispiel, die so ein Problem hat mit ihrer Stimme auch manchmal oder auch meine Mutter kennt das auch, dass wirklich so dieses Oh, da fehlen mir die Worte oder so eine krasse Heiserkeit, obwohl du nicht krank bist. Das ist so eine, das ist so drin im System, dass das das geheilt werden darf, dass das gelöst werden darf.
0: Ja. Ja, super spannend. Also ich möchte dem auch noch kurz hinzufügen, das geht, glaube ich, gar nicht nur zurück auf die 50er, 60er Jahre, sondern tatsächlich hängen uns 10.000 Jahre Patriarchat in den Knochen. Das ist ja in dieser, in dieser Quantensuppe sozusagen, in dem Feld, in dem Energiefeld ist das ja allgegenwärtig. Das macht sich ja auf allen gesellschaftlichen und privaten Ebenen bemerkbar. Und ich denke, die Stimme, dadurch, dass es eben ein Mittel des Ausdrucks ist und Kommunikation ja auch Verbindung schafft, ähm, schlägt sich das da besonders wieder. Ich merke das zum Beispiel manchmal bei mir, wenn ich nervös bin oder aufgeregt und vor Leuten spreche, dann überschlägt sich manchmal meine Stimme oder dann wird die ganz hoch oder ich muss schlucken mitten in einem Wort. Das ist mir immer so hart unangenehm, aber ich weiß, dass es das meine ganzen Stresshormone gerade sind, die irgendwie die Stimme zu überschlagen bringen. Ja, und ähm, ja, genau. Und dass sich die Kehle zuschnürt, das äh, glaube ich, kenne auch ganz viele Menschen. Das sind halt eben diese, sage ich körperlichen Phänomene, ne, die natürlich auch mit ja. der Stimmkraft und mit dem Ausdruck zu tun haben, ja. Ähm, ich möchte gerne auf deine eigene Geschichte nochmal zu sprechen kommen. Und zwar, ich weiß ja, du, du warst und bist immer noch Theaterschauspielerin, also auch. Erzähl mal, wie sich in diesem Feld als Schauspielerin die Entwicklung deiner eigenen Stimme auf deinen Job als Schauspielerin ausgewirkt hat. Da hast du ja auch so eine Metamorphose hinter dir.
1: Ja, also es ist mein Weg äh, mit der Schauspielerei, vor allen Dingen auf der Bühne, war sehr spannend. Weil erst war es eine totale Befreiung, weil ich dort die Möglichkeit hatte, wirklich meine Emotionen auszuleben, wirklich meine Wahrheit zu sprechen, worum es mir auch heute immer noch geht. Ich habe da aber Ähnliches erlebt, was ich gerade beschrieben habe mit den Frauen, die sich dann so solidarisieren und dieses gesellschaftskonforme. Ich habe dort in dem in dem ganzen der ganzen Branche, und dem Feld erlebt, auch so eine krasse Härte und ein, ja, das... Dass, dass ich nicht, eigentlich nicht ich selber sein durfte. Und das war so paradox, weil eigentlich hat man von mir Authentizität auf der Bühne erwartet, aber eigentlich sollte ich nicht ich selber sein, weil du musst ja so und so sprechen, du musst so und so dein, den Typ darstellen und eigentlich dich komplett deformieren. Und das hat, es wurde zu einem sehr, sehr starken Kampf, auf dem ich, aus dem ich dann ausgebrochen bin, weil ich wieder zurück zu meiner Wahrheit wollte wegen der ich ja losgegangen bin, um mich wirklich zu erfahren und mal also wirklich wirklich für mich dieses ich spreche meine Wahrheit, ich werde gehört, ich bin quasi ich werde gesehen auch. Das war schon für mich so so ein Drang, weil ich aus meiner Geschichte einfach auch sehr dieses äh, als Mädchen sei brav lieb und nett und möglichst nicht nicht auffällig und ähm, versteck dich und so und das ist das war für mich einfach dieser Weg, der dann in dieser Branche, als ich dann gemerkt habe, okay, hier kannst du auch nicht wirklich du selber sein und nicht so dein Ding machen und deine Einzigartigkeit leben, da bin ich dann auch ausgebrochen und hab, bin quasi ähm, durch die Inszenierung von eigenen Stücken habe wieder das für mich erfahren, was worum es mir eigentlich geht und habe dort auch, es war sehr, sehr spannend, ähm, dann hat sich ja alles gedreht, weil wir hatten ausverkaufte ähm, äh, Aufführungen und die Resonanz war ganz anders, weil die Leute uns wirklich sehen konnten, als wenn ich mich jetzt nur ne, von Casting zu Casting und irgendwie versucht habe, zu, ja, da ist ja, mich da so anzupassen, das ist sehr, sehr spannend. Also es ging dann für mich ja mehr in die Regie, was ich aber auch, ich habe im Moment so Theater so nicht nur wegen Corona, auch so komplett mal losgelassen, weil ich merke, dass sich hier ein neues Feld für mich auftut, auch mit der Stimmenmagie. Es ist aber sehr interessant, dass ich irgendwie, seitdem ich halt so sage, so, naja, ich weiß, was ich kann als Performerin, als Schauspielerin mir hat das auch immer Spaß gemacht und ich werde es bestimmt auch noch mal machen, aber ist jetzt gerade nicht so Prio kriege ich häufiger mal so Anfragen, wo ich was ich früher gar nicht hatte, als ich so im Kampf war. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und ja, also das ist, war auch ein sehr, sehr spannender Weg auch mit meiner eigenen Stimme, die sich dadurch jetzt viel, viel mehr, Erden konnte viel, viel mehr herausgebracht hat, weil noch mehr Glaubenssätze und noch mehr Limitierungen einfach, was ich darf und was ich nicht darf, sich gelöst haben. Und das, was du beschrieben hast mit dem, wenn man so vor Leuten redet und so aufgeregt ist, so, das kenne ich auch mit diesen Stresshormonen. Und das ist, da wollte ich noch eine Sache zu sagen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, dass es statistisch gesehen ähm, so ist, dass wir Menschen mehr die Angst vor Leuten zu sprechen größer ist als die Angst vor dem Tod und das ist super krass dass das in, ja ich, als ich das gehört habe war ich auch so was was, was? fand ich echt was? krass. wo hast du diese Statistik her das ist ja der Hammer muss man eine, 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 von der Kollegin ich muss sie da mal fragen wo, wo sie da wo sie das nachgelesen hat aber ich fand es sehr sehr spannend ähm, weil dass genau diese, was ich meinte, diese, diese, wenn wir klein sind, dass unser Energiekreislauf noch voll, Stimme, Seele, Körper ist total im Einklang, wir lassen alles raus, was gerade da ist, wir machen uns überhaupt nicht den Kopf und dann lernen wir, gerade als Frauen, es ist gefährlich, zu sprechen und selbst wenn wir schon viel, ne, wir sind, haben uns persönlich weiterentwickelt, wir haben uns geheilt, haben wir trotzdem diesen, ich würde schon fast sagen, so in unserem Urgehören, wie so, ne, was du auch meinst, tausend Jahre Patriarchat, das ist so, kommt noch so von, fast von, von, mehr, von vor tausend Jahren noch her. So ein, so ein Automatismus, der dann sich äußert über körperliche Symptome wie, ähm, Hals oder, ähm, wirklich diese Schwierigkeit dann zu sprechen. Das ist einfach auch ausgelöst davon, das haben wir in unseren Zellen noch. Und da dürfen wir, das, das dürfen wir lösen. Und das ist, dafür ist auch meine Arbeit da, dass wir diesen Kreislauf wieder in Einklang bringen und das rauslösen, diese, Urängste, und also die Urängste, aber darüber natürlich die eigenen Ängste, die in deinem jetzigen Leben einfach aufkommen, die jetzigen Themen. Und ja, bei mir ist es wichtig, Sprechenschaft, Verbindung. Wir führen gerade ein wunderschönes Interview. Es hören viele wunderschöne Zuhörerinnen zu. Es ist so eine schöne Möglichkeit, unsere Wahrheit zu zeigen und uns zu verbinden und wirklich was zu bewirken. Und deswegen ist es sehr, sehr, mir sehr sehr wichtig einfach, dass wir Frauen auch gerade da lernen, das, das aus den Zellen zu lösen und das nicht weiter zu vererben. Das ist mir sehr sehr wichtig, dass wir das nicht weiter vererben.
0: <lacht> ja. ja, ja, das ist die große Gefahr. Ich habe tatsächlich zwei Fragen irgendwie noch zu dem Themenkomplex, aber erstmal würde ich gerne die Sache mit den Zellen, wie man das aus den Zellen rausbekommt, klären. Dafür ist ja deine Arbeit auch da. Wie, liebe Isabel, bekommt man das denn jetzt aus den Zellen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr zentraler Punkt bei mir, weil ich arbeite auf Körperebene, Geistebene und Seelenebene. Das bedeutet eigentlich das Wichtigste ist bei diesem, wie bekomme ich das aus den Zellen raus, ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Also, wir haben ein Unterbewusstsein, ein Bewusstsein und ein Überbewusstsein. Und in meinen Reisen, also ich nenne sie immer so Stimmenreisen, weil es sind keine klassischen Meditationen, reisen wir mit Hilfe des Überbewusstseins, mit der Konzentration des Bewusstseins in das Unterbewusstsein, wo wir wirklich komplett in die Stellen kommen, die du verborgen hast. Und genau da sind deine unbewussten Glaubenssätze, also die aus deinem Leben kommen. Da sind aber auch Ahnenthemen. Da, sind, da kannst du Kontakt aufnehmen zu deinen Ahnen und dich quasi mit dem Feld auch verbinden. Und das ist halt das, was ich ganz viel mache, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, das da rauszulösen. Und dann ist es total wichtig, wenn wir das gemacht haben, dass du es dann in deinen Körper kriegst. Deswegen arbeite ich auch viel mit den Energiebahnen, also aus der TCM. Und mit Atemtechniken und diesen, also das sind jetzt mal Beispiele, diesen Kreislauf zu schlagen, also dass wir uns in unser Unterbewusstsein anbinden, uns mit dem Feld anbinden, also auch auf geistiger Ebene, also auf spiritueller Ebene uns mit den Ahnen verbinden, egal ob du daran glaubst oder nicht, aber es ist im Feld die Energie, also wir können uns damit bewusst verbinden und um Loslösung bitten, um Unterstützung bitten und das in Kombination mit, ich bringe es wirklich in meinen Körper und durch meinen Atem löst eben auch die Themen. Weil alles, was sich in deinem Körper zeigt, sei es ein Klosumhals oder irgendeiner Geschichte, irgendein Schmerz auf einer anderen Stelle, selbst wenn es jetzt nicht ein Stimmthema ist, hat meist ein anderes Thema dahinter, wenn du das Thema im Unterbewusstsein löst, also auf energetischer Ebene, dann kann der Körper auch folgen, dann kann der Körper das integrieren und eben auch lösen. Ich habe das auch schon erlebt mit Zysten, die verschwunden sind, nachdem ich Themen gelöst habe. Ich habe das Krass. erlebt durch eine Freundin, die tatsächlich durch das Thema Wahrheit sprechen, die ein, Lunge, ein krasses Lungenthema hatte. Lunge ist ja auch aus der TCM so ein Thema von ähm, Freiheit Schauer. und Trauer. Trauer, genau. Und, und vor allen Dingen ist die Lunge auch ein Thema von, du bist angebunden mit der Lebenskraft, mit dem Qi. Und wenn du ein Lungenthema hast, bist, fließt das halt nicht. Und sie hat durch, da war was blockiert und sie hat, dadurch, dass sie immer mehr ihre Wahrheit gelebt hat und besprochen hat, hat sie das aufgelöst. Also, das ist eben auch ein Bestandteil von, wir holen auch deine, in meiner Arbeit, deine, deine Wahrheit raus. Und dadurch, dass du das sprichst, passiert die Magie, also es verändert sich etwas und dadurch integriert sich das natürlich auch in deinem ganzen Leben und dein Körper reagiert darauf. Der kann gar nicht anders, als nicht darauf zu reagieren. Genau, das ist so der Rundumschlag sozusagen, der, ja. den ich da bieten möchte und biete. Deswegen ist es auch kein Stimmtraining, so wie ich es am Anfang noch genannt habe, weil Stimme trainieren ist nicht das, worum es geht. Es geht um diesen ganzheitlichen Kreislauf und natürlich, ist es wichtig, dass du durch die Kraft der Wiederholung Dinge integrierst. Aber es ist kein Training im Sinne von, ja, ich habe hier meine Stimmbänder und meinen Körper und jetzt möchte ich mal bitte meine Stimme trainieren, damit ich gut spreche, weil ich mir nicht einen Vortrag habe. Das ist es halt nicht.
0: Genau, darüber <lacht> genau. haben wir auch schon letztes Jahr gesprochen. Genau, ich glaube, du hast es da noch nicht so ähm, akzentuiert auf den Punkt bringen können. Ja, genau. Aber es, es lag ja schon ganz krass in der Luft, was es ist, ja. die Weise, wohin die Reise am Ende dann doch geht. Also ich finde das auch super spannend, was du gerade von deiner Freundin mit äh, der Lunge erzählt hast, weil das Erste, was wir im Leben machen, ist Atmen und das Letzte, was wir im Leben machen, ist Atmen. Also Atem verbindet uns ja mit der Lebensenergie oder mit dem Leben, ne? weil dadurch können wir ja nur am Leben sein und man kann zwar lange am Leben bleiben ohne Essen und ohne Trinken, zumindest länger, als wenn man nicht atmet. Also das finde ich halt auch nochmal da spannend. Und Lunge ja. und Atmen ist natürlich eng mit Stimme und Stimmkraft verbunden. Das, äh, das finde ich, ist ein ganz interessanter ähm, Hinweis nochmal. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Frauen, äh, Speakerinnen auf der Bühne siehst und ich finde besonders im äh, deutschsprachigen Raum, finde ich persönlich, ist es ganz oft so, dass viele Frauen sehr verspannt auf der Bühne sind und auch meistens nicht so witzig wie Männer. Also meistens ja. wirklich über ja. Männer, die sich da einfach voll gehen lassen auf der Bühne und irgendwie Humor reinbringen und so, muss ich viel häufiger lachen als über Frauen. Ich finde, bei Frauen wirkt das oft angestrengt, bemüht und verspannt. Bei den ja. Amerikanerinnen ist es nochmal was anderes. Also die haben auch einen guten Sinn für Humor.
1: Warum meinst du, ist es so? Ich glaube, in, gerade in Deutschland, durch unsere ganze Geschichte, sind wir nochmal anders geprägt, jetzt zum Beispiel als in den USA. Aber ich habe allgemein das Gefühl, dass Frauen oft versuchen, die besseren Männer zu sein und dass das gerade die Männer also gerade bei den Speaker die Speaker Szene ist auch unglaublich männerlastig und auch tolle Speaker dabei also absolut super finde ich auch immer wieder inspirierend und die haben aber einen ganz anderen Drive, die haben auch ein ganz andere das funktioniert auch ein bisschen anders bei denen einfach und ich habe das Gefühl, dass Frauen wie auch im Job, aber auch bei den Speakern versuchen genauso durch pushy, pushy und yeah und jetzt bin ich genauso gut und äh, sich da in was reindrücken, was gar nicht sie selber so sind, ähm, jedenfalls nicht von ihrer natürlichen Art und Weise wirklich sich zu präsentieren und zu sprechen. Also ich glaube, die Frauen dürfen mehr Mut haben, ihre Weichheit zu zeigen, mehr Emotionalität, also sie, sie erreichen mehr, auch wenn sie nicht so laut sind oder nicht so, dass auch die Art machen, wie die Männer das machen, sondern das ist auch das, worum es mir geht, dass wir da unsere ganz natürliche weibliche Stimme herausfließen lassen auf unsere eigene Art, ohne dass das mit einer, auf eine männliche Art geschehen muss, weil dadurch blockiert unser weiblicher Stimmfluss ja total. Also wenn wir uns da selber freilassen und das auf unsere weibliche Art, mit unserer Weichheit, mit unseren Facetten, in unserer ganz besonderen Sensibilität machen, dann haben wir eine, genauso eine Power, weil Power ist nicht Druck und Kraft im Sinne von, ich mache jetzt hier einen auf Hau drauf oder so. Und ich glaube, das ist oft der Punkt, weil das wirkt dann natürlich nicht, wenn eine Frau versucht, das wie ein Mann zu machen, wirkt das natürlich, ja wirkt das auch abgespannt und so. <lacht> du weißt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du weißt gar nicht, was ich meine. Und das ist, ja,
0: voll, voll. Ja, es wirkt halt unauthentisch, ne? es wirkt halt verkrampft ja. und, ähm, und da kann man dann auch nicht drüber lachen, weil äh, es zündet irgendwie nicht, weil du merkst, das ist nicht authentisch, das kommt nicht aus dem Herzen, das ist sowas, ich will das jetzt, So, ich, ich will jetzt ja. sein. Und dann versuche ich es halt auf die, auf die harte Tour, wie es halt gerne Männer auch machen. Und bei Männern kann es sehr oft witzig sein, aber es kommt eben, glaube ich, auch aus dieser Haltung, scheißegal, so, ne? so bin ich halt. Und bei Frauen ist es eben nicht so diese lässige Haltung dahinter, sondern eben diese verspannte. Und ich finde, das merkt man leider ganz oft.
1: Ja, weil wir Frauen irgendwie verlernt haben, dass es okay ist und sicher ist, wir zu sein als Frau, also unsere weibliche Kraft. Also ich glaube, es ist ganz viel, wie es diese weibliche Kraft einfach blockiert ist, weil wir, wenn wir in so einer Situation sind wie Bühne oder ähm, leitende ähm, Positionen ähm, in der Firma oder so, so eine ne, solche, solche Situationen einfach, dass wir dann das so auf diese männliche Art und Weise versuchen, genauso wie äh, ja Leistungen in der Schule immer auch was von einer männlichen Art und Weise hatte: von Schaffen, Machen, ähm, was darstellen und mit Druck und so. Und, also ich glaube, wir erreichen viel mehr, wenn wir uns einfach, uns also wir uns als Frauen, wir selbst sein lassen. Und diese, genau diese Kraft, die ist, die ist ganz, ganz hell und strahlend und die reicht so weit und erreicht so viel mehr, als wenn wir das versuchen, genauso zu machen wie die Männer. Wir dürfen jetzt, und ich finde auch gerade in dieser Zeit, nicht nur mit dem Sprechen, sondern allgemein mit dem wie wir leben als Frauen, dürfen wir dieses Ungleichgewicht mal ausgleichen und die Welt in so eine Balance bringen. Weil ich finde, die Welt braucht diese weibliche Kraft, eben auch diese weibliche Stimme, diese weiblichen Themen und auf diese weibliche Art und Weise das anzusprechen. Und weiblich sein ist nicht Klischee von wegen pinke Tasche und Nägel. Kann kann sein, ist super cool, wenn es zu dir passt. Aber einfach du als Frau, also wenn du in dich rein spürst und ein- und ausatmest und wirklich mal bei dir ankommst, dann spürst du ja, was was deine weibliche Qualität ist. Und genau das möchte raus und nicht, nicht dieses ähm, ich muss hier mit Druck bestehen auf der Bühne muss laut sein und präsentieren, weil sonst schlecht. <lacht> ja,
0: ja. geht total in Resonanz mit mir, was du da gerade sagst, weil ähm, ich habe das ja auch selber so ein bisschen erfahren. Ich war im Job immer so sehr, sehr hart und so super powermäßig unterwegs. Und der Podcast ist wirklich für mich äh, die Möglichkeit, meine weiche Seite zu zeigen. Und ähm, das hat mich auch im letzten Jahr sehr geprägt und im Positiven verändert, weil ich mittlerweile total dazu stehe. Ich weine ja auch manchmal in meinem Podcast und das ist mir ehrlich gesagt total egal, weil es ist halt so und ähm, das ist halt auch nicht aufgesetzt. Es ist, wie es ist und das sind Emotionen, für die hätte ich mich früher, glaube ich, noch beschämt und deswegen hat es ja auch ganz viel eben mit der Befreiung der eigenen Stimme zu tun. Und ich glaube, ich hatte dir das auch beim letzten Mal erzählt, dass mein Halschakra, also das fünfte Chakra, was mit dem Hals verbunden ist. Ich hatte ganz oft Halsschmerzen, bevor ich den Podcast gesprochen habe. Ja. Das habe ich nicht mehr seit einem Jahr also das finde ich halt auch wahnsinnig faszinierend, wie das eben, was du sagst, auf der körperlichen Ebene sich widerspiegelt. Ne? Also wenn man seine Stimme befreit. Zurück ja. ganz kurz nochmal zu den Ahnenen. Mit welchen Themen bist du denn dann in deinem Coaching oder in deinem Programm öfter konfrontiert? Also was für Grundthemen haben denn so die weiblichen Ahneninnen von uns, was sich auch bis heute auf unser Leben
1: auswirkt? Das ist ähm, vor allen Dingen, also was, was mir am meisten begegnet, ist eigentlich dieses, ich darf nicht. Also wirklich diese Erlaubnis, also, das von mir überhaupt, so diese, diese Wahrheit zu sprechen, so, das darf ich nicht. Und da aber auch so ein Widerstand, also da ist auch schon so eine, so eine Wut da von wegen, ich, ich, weiß schon und ich will da in meine Kraft, aber irgendwie ist da so eine Erlaubnis, die, die da einfach blockiert. Und, und deswegen auch eine ganz, ganz krasse körperliche Anspannung, ganz, ganz krasse Blockaden in, im Brustraum und auch Bauch zum Teil auch. Also, da sitzt ja auch die Wut oft. Also das ist so vor allen Dingen dieses Erlaubnisthema, würde ich sagen, das ist so am, am häufigsten. Was auch aufkommt, ist sehr viel Stimme und Emotionen. Also, dass ich sprechen darf, was ich fühle und dass, ich, dass meine Emotionen, dass ich gerade als Frau habe ich ja das Talent, so sensibel zu fühlen. Männer können das auch, aber wir Frauen können das auf eine ganz, ganz, ganz besondere Art. Und das können wir mit durch unsere Stimme auch, also wir haben Urgegeben, dieses durch unsere Stimmpower, unsere weibliche Stimmpower, dieses Talent, genau diese Emotionen rauszulassen und auf eine natürliche Art und Weise zu lösen, also auch aus unserem Körper zu lösen und eben auch Situationen zu verändern, indem wir dazu uns stehen und einfach um unsere Emotionen sprechen. Und das ist auch oft ein Thema, so dieses Vertrauen in, in das, dass ich meine Emotionen aussprechen kann weil da ist oft so auch so ein Riegel vor, wie so Sprachlosigkeit, was Frauen oft haben, ist dann ganz plötzlich ja, meine Stimme ist weg. Das kennt kennt, es ist ja auch schon so ein Satz, ne? Also es kamen ja ganz viele Frauen, das, die mal erzählen so ja, da war meine meine Stimme war weg. Das ist genau das, Braun, eure Stimme darf sich wieder befreien. Ne? Ist, der, der Körper ist super intelligent, weil er kommuniziert mit dem, was auf der Seele gerade da ist. Und wenn deine Stimme weg ist, bedeutet das, dass du was zurückhältst, dass du deine Stimme eingesperrt hast und sie nicht rauslässt. Und dass da was raus möchte, dass da Wahrheiten raus möchten, dass du dich in Situationen vielleicht manövriert hast, wo du deine Wahrheit nicht gesprochen hast oder wo du dich klein hältst und wo deine deine Stimme wo du dich quasi mundtot gemacht hast wenn ich jetzt mal ganz drastisch spreche genauso Heiserkeit oder eben das Lungenthema was ich vorhin meinte also das kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken aber ja meist ist es äh, ja, ganz 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 direktes Zeichen auf wo ist das Thema und das kann man halt auch wirklich dann ganzheitlich lösen ja <lacht> Was ist für dich
0: die Seelenstimme? Die geistert ja gerne auf deiner Website herum. Da wollte ich nochmal nachhaken. Was ist denn die Seelenstimme? Ich kann es mir denken, aber ich möchte es gerne nochmal von dir hören.
1: <lacht> ja, Seelenstimmen heißt ja mein Podcast auch. Also mittlerweile, früher hieß ja anders. Ähm, jetzt heißt er so. <lacht> ja, erst am Anfang hatte, hatte das war das noch so aus einem, aus einem alten Theater. Ähm, ein altes Theaterbild, würde ich sagen. Eine alte Theatermetapher, die mir am Herzen lag und dann... Kam die noch so mit rein und jetzt war so Seelenstimmen, ähm, aber das, was es genau getroffen hat, denn so wie de deine äußere Stimme ist nur die Manifestation deiner inneren Stimme. Das, was ich oft sage, ist, ähm, ist halt einfach, dass das, das, was da innen drin ist, also das, was deine Seele dir sagt, das ist, das ist genau das, was über diesen Stimmkanal raus möchte. Und wenn du das in den in den Fluss bringst, dann kommt auch alles wieder in Einklang. Und der Seelenstimme, der können wir auch helfen, auch körperlich, auf energetischer Ebene genau diesen Weg freizuräumen sozusagen. Ich sag mal so, da ist immer so energetisch, geistig und körperlich haben wir so einen Stimmkanal und der ist bei vielen Leuten so vollgepackt, wie so mit Gerümpel. Also wenn man so Ne, auf dem Dachboden geht und sich so vorstellt, das ist so wie so ein Flur oder bei einer Hausauflösung, das ist so ein Flur, ganz viel Gerümpel steht da rum, ganz viele Themen und ganz viel Dur und da dürfen wir durch und es freiräumen, weil die Kraft, die muss ich dir nicht einpflanzen oder die musst du dir nicht erst irgendwo herholen, die ist schon da und die liegt in deiner Seelenstimme und deine Seelenstimme ist die Weisheit in dir, die dir genau immer das sagt, was für dich richtig ist und was nicht und auch was du ausdrücken möchtest, und das möchte sich über deine äußere Stimme ausdrücken. Und wenn das im Einklang ist, dann sprichst du deine Seelenstimme sozusagen nach draußen. Ja,
0: ja super schön. Ähm, zu deiner eigenen Seelenstimme. Wie hast du deine eigene Seelenstimme kennengelernt? Und Gibt es auch im Außen für dich Beispiele jetzt unter deinen eigenen Ahnenden, wo du gelernt hast, wie man es besser nicht macht? Also die dich negativ <lacht>
1: geprägt haben und wo du dann gemerkt hast, du musst dich daraus befreien. Als Kind war ich sehr, sehr, ähm, ich würde sagen schon so ein bisschen wilder und, und lauter. Ich habe halt geschrien, wenn mir was weh tat. Ich habe halt nur ne, wie das als Kind so ist und habe mich vollkommen ausgedrückt. Und das wurde mir aberzogen, würde ich sagen. Also ich wurde da sehr oft ähm, für zurechtgewiesen. Und gerade so unter meinen Ahnenden, also da ist sehr, sehr viel die ähm, Fluchtgeschichte. Also meine Uroma ähm, ist geflüchtet im Krieg. Also sie waren vorher so, wo jetzt Polen ist, so Küstrin. Und die mussten halt dann, als Russen kamen quasi flüchten nach Berlin. Und da ist halt sehr, sehr viel so die Frau mit Kindern und los. Und die, ist, die hat, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt. Und gerade bei meiner Uroma würde ich sagen, also es fing sicherlich schon vorher an, aber das ist für mich am greifbarsten. Fing es an, die hat so viel erlebt, worüber dann aber nicht gesprochen wurde. Und das wurde, da wurde wirklich, es wurde totgeschwiegen. Auch, es ist auch heute so, dass meine Oma, also die, das Kind quasi von meiner U-Oma, die hat das ja als Kind miterlebt. Und das ist auch heute so, dass, dass sie nicht so richtig, also jetzt kommt manchmal so Momente, wo sie dann darüber mal spricht. Und die so Dinge aufarbeitet, finde ich sehr spannend jetzt zu dieser Zeit, aber das war ihr ganzes Leben lang, es muss alles immer gut sein, alles harmonisch sein, wir sprechen nicht über unsere Gefühle, wir dürfen nicht, vor allen Dingen als Frauen, nicht ähm, das, was uns wirklich bewegt, sagen, wir dürfen, müssen uns möglichst ähm, ja, so verhalten, dass es allen anderen gut geht und wir sind abgesichert, wenn es allen anderen gut geht. Wir sind auf den Mann angewiesen. Wir haben, unsere Meinung zählt nicht so viel. Wir wissen sowieso nicht so genau. Wir wissen es ja nicht. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. so. Wir, wir haben ja keine Ahnung eigentlich, obwohl na, unsere Meinung ja oder unsere Sicht ganz, ganz, ganz gewinnbringend sein kann. Ja. Und das war ja. so, so ein Weg, wo ich einfach sehr gemerkt habe, ja, das... Äh, das habe ich selber sehr gespürt bei meiner Uroma ist gestorben, da war ich elf, also ich habe sie schon noch kennengelernt ähm, und auch erlebt, ähm, aber dann halt vor allen Dingen so meine Oma und meine Mama und ihre Schwester so, da habe ich das schon sehr gemerkt, dieser Kampf mit eigentlich diesem Inneren, da ist so viel mehr in mir, das möchte raus. Weil jede Frau hat eine innere Löwen. das ist auch das ist gerade ein aktueller Kurs, den ich gerade kreiere, wo das Krafttier der Löwen, der mich dieses Krafttier ist, auch zu mir gekommen. Ähm, weil es für die weibliche Stimmpower auch steht und dass jede Frau hat diese innere Löwin, die da steht und für sich einsteht und ihre, ihre, ja, ihre Schätze in die Welt bringt durch ihre Stimme und das ist einfach so, dass dass wir diese Löwin in so ein Käfig gesperrt haben und das habe ich halt erlebt bei meinen Ahnen und bei meiner Mama und bei meiner Tante auch viel und dass da Situationen entstanden sind, in die sie sich gebracht haben, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Und ich habe es selber bei mir auch erlebt und habe immer so auch schon als Kind gedacht, was machen wir hier? Was soll das eigentlich? Was ist hier los? Warum? Was, was ist in dieser Gesellschaft? Warum tun wir uns das an? Was ist hier? Und da habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt, dass ich irgendwie da was verändern möchte und bin dann selber durch einige Täler gegangen und durch sehr, sehr viel Schmerz. Der aber auch wichtig war, um jetzt genau das zu erkennen und das zu machen, weil ich das so fühlen kann, wie, was für einen Kampf die Frau auch hat, dann und, und, dass die den, und dieses Bedürfnis, diesen Kampf aufzugeben und einfach frei zu sein und frei meine Wahrheit zu sprechen und einfach ich zu sein und, und, und meine Stimmpower zu zeigen. Und das ist so, ja, das liegt mir unglaublich am Herzen.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, Gab es für dich so einen Knackpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt muss ich oder möchte ich in meine weibliche Stimmpower kommen oder war das eher ein sich langsam entwickelnder Prozess? Oder gibt es da irgendwie so ein Ereignis, wo du sagst, boah, das war so für mich das Erweckungserlebnis. Ich mag ja sowas immer gerne.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist, ein Prozess gewesen. Also der Erweckungsmoment war für mich, also es kommt mir gerade so, eigentlich kommen mir zwei Momente, aber ein Moment wirklich, wo ich sage, ich gehe mit meiner Stimme raus und zeige mich, war tatsächlich in, in der Schule, als, ich, als, ich, als mir das Theater begegnet ist und ich gemerkt habe, ich will das auch. Also es war schon vorher immer so ein Interesse da. Dann habe ich gemerkt, ich will das auch und dann gab es aber so einen Moment, wo in dieser ich weiß nicht mehr genau wie die Situation war aber dann dann auch eben andere äh, eine andere Mitschülerin da war die sich immer so hervorgetan hat und dann habe ich quasi weil ich irgendwie in deiner Prägung so war habe ich gedacht hey ich, ich streng mich so an ich möchte das auch und wurde halt quasi nicht ähm, habe diese Rolle nicht bekommen oder war dann wieder nur so im Hintergrund und das also das hat mich so total wütend gemacht bis ich dann irgendwann so auch mein mein Machtwort gesprochen habe und mit äh, der Lehrerin gesprochen habe und gesagt hat so hey siehst du das nicht siehst du mich nicht so und das ähm, und dann hat sich das so gewandelt wo ich dann auch einfach gemerkt habe so dass ich mich trauen darf und dass ich da mich hinstellen darf dass ich auf der Bühne meines Lebens auch oder auf den tatsächlichen Bühnen auch zu Hause sein darf, so genauso wie ich bin, und dass es nicht immer nur die anderen sind. Und ich habe mir sehr, sehr lange immer angehört, ähm, warum ich immer nur am Rande stehen soll. Und das war dann irgendwann so ein Moment, äh, wo ich gesagt habe, so, nee, also ihr, ihr, ihr seht gar nicht, wer ich wirklich bin und jetzt hole ich das raus. Und das war so ein Moment und ich glaube, das war so ein Echo auch von aus meiner Kindheit, weil ich das viel erlebt habe als Jüngste in meiner Familie. Also als jüngste Geschwisterkind, ähm, ähm, dass ich dieses, dass mir, mir, wurde sehr, sehr oft, wurde mir ins Wort gefallen, ich wurde sehr oft angeschrien, auch wirklich. Und das war immer so, ich durfte eigentlich nie wirklich sprechen, was, was ich zu sagen hatte. Und es war immer so, ich, ja, Isabelle hat eh nichts so, es ist nicht relevant, was Isabel sagt, ach, die Kleine und so. Und das war, glaube ich, sowas, das habe ich dann so als kleines Kind, das konnte ich, da konnte ich nicht durch. Und es hat sich dann in diesem Bühnenmoment entladen, würde ich sagen. Also das war dann wirklich so dieser Schlüsselmoment, der dann dazu geführt hat, dass ich immer, immer weiter diesen Weg jetzt auch gegangen bin. Ja, ja
0: super spannend. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Genau, das, das Theater hat mich ja auch immer so begleitet. Ne? Und ich kann das total gut nachvollziehen, was das Theater auch mit dir erstmal gemacht hat, beziehungsweise was es bei dir bewirkt hat, gerade wenn du so schüchtern und introvertiert warst. Also ich, das finde ich so spannend, was du sagst, weil ich habe mit 16 auch ja angefangen, Theater zu spielen und das war der erste Moment in meiner ganzen Schullaufbahn, dass ich mich wirklich gesehen und gehört gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich kann etwas, was niemand aus der Klasse kann, weil ich habe richtig gut gespielt und habe so viel positives Feedback bekommen und ich wollte gesehen und gehört werden. Das hatte nichts mit meiner Stimme zu tun, weil kommunikativ war ich tatsächlich schon immer, sondern es war wirklich eher so ein Ding, hey, ich bin da, ich werde wahrgenommen. Und ja. ich habe ja lange, bis ich Anfang 30 war Theater gespielt und dann habe ich es ganz lange nicht mehr gemacht und merke, ich möchte jetzt auch auf die Bühne, aber eben jetzt als ich selber und nicht mehr mich hinter einer Rolle verstecken, sondern weil mittlerweile glaube ich, dass ich selber genug zu sagen habe, was auch auf der Bühne interessant wäre zu hören beziehungsweise für die Leute, die im Raum sitzen. Also das finde ich ganz interessant, dass das Theater manchmal so ein Einstieg ist, zu fühlen, was steckt da eigentlich in einem und dieses Bedürfnis auch zum ersten Mal wahrzunehmen, ich möchte gesehen
1: und gehört werden.
0: Entschuldige, ja. das war
1: ein Ausflug, aber das kam mir nee, so. Ja, weil das auch genau, ähm, weil es mir genau, es ist sehr interessant, weil es mir auch genauso geht, weil ich jetzt auch gerade so, ich will schon auf die Bühne, aber als ich selber, aber auch diese Geschichte kenne und bei mir war es halt vor allen Dingen mit dieser Stimmkraft und ähm, wirklich mal für mich zu sprechen und dann zu lernen, wirklich den Mund aufzumachen für mich, weil ich vorher dieses zurückhaltend und äh, schüchtern zu sein, weil das war ich gar nicht. Das war das, was ich, was mir anerzogen wurde. Das, das war die Rolle, die ich gespielt habe, ähm, um weil ich da so gelernt habe, so bestehe ich in dieser Welt und das ist auch irgendwie klar, weil meine ähm, diese Ahnengeschichte so war, ähm, dieses diese große Angst, die sie erlebt haben, dass in der auf der Flucht und wirklich dann an dieses neue Leben, was sie sich dann aufgebaut haben in den 50er Jahren, ähm, war auch einfach dieses äh, möglichst sich klein machen, möglichst ähm, weil sie wirklich Angst, weil es wirklich dieses so ein Schutzmechanismus war. das Und das wurde uns auch beigebracht, dass du du sollst dich möglichst klein machen, damit es dir gut geht. Und das habe ich dann gemacht, obwohl das gar nicht ich war. Und dann bin da gegen Wände gerannt und dann musste sich das irgendwann wandeln. Und ja, also sehr, sehr, sehr spannend auch was, also für jeden ist es was anderes, aber für mich war es halt eben genau die Bühne und das, das Sprechen auf der Bühne, was mich dann zu mir selber auch wieder gebracht hat und das ist auch was was Stimme halt kann es kann einen auch wieder zu einem zu, zu sich selbst bringen und warum glaubst du braucht die Welt die weibliche Stimme? ich glaube dass wir schon viel zu lange in einem Leistungs und Drucksystem stecken was sich gegen was sich selber in Schwanz beißt ich habe das Gefühl dass hier ein System existiert was sich selber aufrisst und was sich selber Masken aufsetzt setzt und auch anlügt und ich finde, es gehört mehr Wahrheit in die Welt und vor allen Dingen auch mehr weibliche Wahrheit. Weil weibliche weibliche Energie ist die die Kraft der Sensibilität, der Emotionalität, der Kreativität, des Miteinander, dieses Verbundenseins, dieses die Geburt von Neuem auch und und so diese Mutterschaft und und diese Verbindung. Und wir brauchen in dieser Welt nicht mehr Leistung. Wir brauchen mehr Verbindung und mehr Zurückkommen zur Erde wirklich, dass die Erde auch heilt und dass wir, was wir bessere oder was heißt bessere, aber halt natürlichere Entscheidungen treffen aus, aus der, aus dieser heilen Seele heraus. Und das ist für mich deswegen so, so wichtig, dass diese Erde da mehr diese weiblichen Stimmen auch hört, dass wir, dass wir sprechen. Es wird Zeit, dass wir sprechen, dass wir uns zeigen, dass wir da weil durch unser Sprechen können wir neue, auf Themen aufmerksam machen, können wir neue Systeme kreieren. Und dann, dann hört es auf irgendwann. Und das ist so, dass also diese, dieser Leistungsdruck und dieser Kampf. Und das ist für mich deswegen super, super wichtig. Wir brauchen nicht mehr Pushi-Pushi und Wettbewerb und Kampf und Energie und, und Druck. Wir brauchen diese Verbindung und dieses, diese, diese Rückkehr. Und das können Frauen durch ihre Energie, und durch ihre Stimme erreichen. Ja, Ja, super. Ähm, es
0: ist ja auch so, dass Stimme und ähm, Sprache oder Ausdruckskraft mit unserem emotionalen System zusammenhängt, genauso wie umgekehrt. Also keine Ahnung, wenn wir wütend sind, sprechen wir anders, als wenn wir traurig sind. Jetzt für dich als Expertin, wie drücken sich unterschiedliche Emotionen in der Sprache aus? Vielleicht einfach mal so als Beispiel. Wie drückt sich Wut in der Stimme aus? Wie drückt sich Traurigkeit in der Stimme aus? Ähm, wie drückt sich Freude in der Stimme aus? Also klar, ne, dazu gehört natürlich auch das gesamte System. Ein ganzer Körper drückt sich aus. Es ist ja nicht nur Stimme, ja. aber jetzt bin ich als Stimmeexpertin, wie, wie drücken sich unterschiedliche Emotionen in der Stimme aus? Wut. Wut.
1: Ja, also einmal ist es total individuell. Also meine Wut wäre nicht deine Wut. Also dein, deine Wut würde eine andere Stimme zeigen als meine. Also es ist schon mal super, super einzigartig. Wut ist ein, ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Element finde, ich, ich ähm, vergleiche das dann immer mit Feuer, also Wut ist für mich Feuer und wenn sie gesund eingesetzt wird mit der Stimme, dann ist sie ein Antrieb, wirklich mal so, ein, so einen richtigen Powerschlag zu machen und das ist auch befreiend und das mache ich tatsächlich manchmal, dass ich wirklich mich entweder in den Wald oder auch in der Wohnung, dass ich, wenn da sich so viel Wutenergie anstaut, dass ich also einmal das in die Bewegung bringe, also dass ich mich wirklich mal so intuitiv bewege und dann wirklich auch durch laute das loslasse und so, wenn diese Wut mit deiner Stimme verbindest, dann kannst du da ganz ganz viel loslassen und freilassen und das ist also wie so ein wenn du wenn du ganz viel Wut in dir zurückhältst und das nicht über die Stimme rauslässt, dann ist wie als würde ein Feuerüberschuss sein, das ist von den Elementen her einfach für dein System nicht so gut. Deswegen ist es gut, wenn du das Feuer deiner Stimme anvertraust und deiner Stimme vertraust, dass sie das für dich lösen kann. Weil das kann sie tatsächlich, weil Stimme ja Schwingung ist. Und Schwingung, also alles, also die Energie in unseren Zellen reagiert auf diese Schwingung. Und das ist so das Schöne, dass diese Schwingung aus, die dann durch diese Wut entsteht und die Stimme, die sich zeigt, dass sich diese diese Zellen dann dadurch auch gereinigt werden. Also du kannst du es tatsächlich erlauben, deiner Stimme, deine Zellen zu reinigen. Und gerade so im Thema Emotionen ist das super wichtig, ähm, ja, dass wir im Falle von Wut dieses Feuer rauslassen und genau, weil sonst unterdrücken wir das. Und das geht dann tatsächlich nicht aus. Das ist ja, äh, ne, das löschen wir nicht, indem wir es unterdrücken, sondern wir, wir lassen es brodeln und das kann im schlimmsten Fall tatsächlich sich ähm, auch auswirken auf Magen, Darm und auch auf so Lunge oder so. Also es ist tatsächlich also so, dass du da so Druckempfindungen hast, dass dort ähm, ja, irgendwelche Blockaden entstehen, weil dieses Feuer nicht rauskommt. Also es ist gut, der Stimme dazu vertrauen und das in die Fluss zu bringen.
0: <lacht> ja. Spannend, also total spannend. Wie ist das mit der Traurigkeit? Interessiert mich auch. Also wie, wie macht die sich bemerkbar?
1: Trau Traurigkeit ist eher so ein Lungenthema. Also das, das hatten wir vorhin schon, glaube ich. Ne? Also, also es würde dann eher, in der, also sitzt viel in der Lunge oder auch im Herzraum. Und über den Lungenmeridian, also der, der, jetzt müsste ich erklären, wo der langläuft überall, aber ich glaube, das geht zu weit. Also er ist auf jeden Fall auch an der Lunge, so, also an den Seiten von der Lunge. Genau, Und, ganz, ganz kurz
0: äh, Thema Meridian, wir reden über traditionelle chinesische Medizin. Das hast du kurz als TCM vorhin bezeichnet. Ich wollte es nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen
1: sagen damit alle wissen, was wir, worüber ja. wir gerade reden, Meridiane und so, ist vielleicht nicht jeden geläufig. Das stimmt, das stimmt. Das ist einfach eine ähm, ja, traditionelle Heilmethode aus der ne, traditionellen Ch chinesischen Medizin und das ist so eine, einfach eine andere Herangehensweise jetzt als unsere Schulmedizin und äh, erkennt halt die Verbindung zwischen Körper und Energie an und ähm, den Energiebahnen, die tatsächlich durch den Körper laufen, die eben in einer gewissen Weise verbunden sind und Funktionen haben und bei Traurigkeit wäre das ein Lungenthema und dass wir dort in unserer Lunge, also da funktioniert es vor allen Dingen viel über den Atem, weil was wir bei Traurigkeit oft machen, ist dann aufhören zu atmen und das so vollkommen, also kennst du das, wenn man dann so, <lacht> so diese nicht atmen kann? <lacht> ja, das ja, kann also ich meine, ich kenne es
0: nicht, nicht so ausgeprägt, aber ich weiß genau, was du meinst, also
1: ja. der Atem. So. Genau, genau, also da ist es, äh, das spielt also ich würde fast sagen, das ist so auch das Element, des Wassers, was einfach in den Fluss kommen will und wenn ich das so wie so eine Luke zumache im im Hals und der Atem nicht mehr fließt plötzlich, dann ertrinke ich in meiner Trauer. Und dann habe ich also dann können sich wirklich Lungenprobleme auch ja ausbilden und eben natürlich das Thema, was sich einfach da versteckt und deswegen ist es da gut zu, also zu atmen, bevor ich das rauslasse über die Stimme, wirklich viel über den Atem zu gehen und dann den Atem mit der Stimme zu verbinden und das ähm, auch über Laute und so raus zu, rausfließen zu lassen und was auch gut ist, mit Worten zu verbinden. Also dass du, wenn du fühlst beim Atem, wo sitzt das Thema und auch was ist das Thema, was ist vielleicht ein Wort dafür oder, oder ein Satz dann das auch auszusprechen. Das ist bei der Wut im Grunde auch so, aber bei der Trauer noch mehr, weil wir, weil wir da uns so verschließen, wo wir uns mehr verschließen und ertrinken. Die Wut ist ja so ein Feuer und die bringt uns auch dazu, in Bewegung zu kommen und die Trauer lässt uns so ertrinken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, das ist eine ganz andere Kraft einfach, dass wir die Luke aufmachen über den Atem, das rauslassen und die Stimme damit verbinden und uns trauen, das auszusprechen. Und egal, wie es sich anhört, aber das einfach, ähm, das kann, das bringt ganz viel Heilung in Gang, ja. Also es ist auch ganz
0: toll, es ist so ganzheitlich eben, das, was du ja auch sagst und das, was du auch machst in deinen Seminaren und ähm, in deinen Trainings oder in deinen Coachings, dass es eben den ganzen Menschen betrachtet, ne? nicht nur eben ein normales Sprech- oder Stimmtraining ist, sondern wirklich den Menschen als gesamtes System umfasst. Ne? Das finde ich halt äh, ein ganz, ganz toller Ansatz. An wen richtet sich denn dein Programm beziehungsweise deine Programme? Ähm, hast du da in erster Linie, klar, Frauen im Sinn, aber ähm, kann es auch die Kassiererin ums Eck buchen sozusagen? <lacht> macht das Sinn für sie oder ist das doch eher für Professionelle etwas wie Moderatoren, Speaker, Podcaster, was auch immer, also Menschen, die sich schon per se mit Stimme beschäftigen? Wie würdest du, deine Klientel beschreiben oder
1: wer ist deine Wunschklientel? <lacht> ja, mein Programm und meine Arbeit richtet sich an alle Frauen, die in sich spüren, dass da mehr ist, was raus möchte. Die wissen, dass in, in ihnen drin eine tiefe Wahrheit ist und die einfach immer wieder merken, dass sie, keine Stimme, dass sie das Gefühl haben, sie hätten eigentlich gar keine Stimme und sie hätten nichts zu sagen. Sie haben was, sie haben ein unglaublich besonderes, einzigartiges Leben. Sie haben eine ganz, ganz einzigartige Kraft in sich, die raus möchte und so eine innere Löwin, die sich zeigen möchte. Also mein Programm ist wirklich für alle, alle Frauen, die egal ob Kassiererin oder Moderatorin. Das ist jetzt, also mein Programm ist nicht dafür da, jetzt nur die professionellen quasi auf auf ihre Bühne zu bringen, sondern wirklich den Frauen ihre Stimme wiederzubringen diesen Kreislauf von Stimme, Körper und Seele wieder in den Einklang zu bringen. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen von uns, die sehr, sehr lange schon in, ja, ich würde sagen, angepassten Verhältnissen leben und eben nicht ihre Wahrheit sprechen. Und die aber jetzt in dem Moment an dem Punkt sind, in ihre Schöpferkraft zu kommen, die, die diesen Podcast hören und ganz genau wissen, dass sie mehr wollen, dass da mehr ist, dass sie sich der Welt mitteilen wollen, dass sie vielleicht auch einen Podcast machen wollen oder dass sie am Familientisch eben nicht mehr die alte Rolle spielen wollen. Genau dafür ist das da, dass diese Stimme wiedergefunden wird, dass diese Frauen wieder ihre Kraft, die ja in ihnen ist, freispielen können und der Welt zeigen können. Genau.
0: Das ist, das ist super toll, ja. Ich, ähm, ich muss gerade so überlegen, ich schreibe ja gerade ein Buch ne, über den Wandel in der ja. Welt, der weiblich ist. Ähm, das befasst sich auch mit dem, dass wir in unsere Power wiederkommen müssen. es also ist ein Female Empowerment-Thema. Ich schreibe daran seit einem Jahr. Ich war, und ich war und bin mega Feuer und Flamme, aber das Buch liegt seit vier Monaten brach. Ich schreibe keinen Satz mehr im Moment. Ich bin total blockiert. Mhm. Hat jetzt nichts mit meiner Stimme zu tun, aber im übertragenen Sinne ist es ja dennoch meine Stimme. Ja. war, ich bin nicht blockiert, weil ich so viele Dinge nebenher mache oder meinen Job, mein Kind habe, sondern ich bin blockiert, weil ich ein Exzerpt des Buches einer Literaturagentin gegeben hat und sie das abgelehnt hat. Ich kenne diese Frau gar nicht. Es ist eine von 100.000 und -Agentin, Agentinnen und trotzdem hat es mich so eingeschüchtert und es kotzt mich total an, ich weiß, rational, das ist totaler Bullshit. Es werden Harry Potter wurde ungefähr 30.000 Mal abgelehnt ja. und ja. Ja. also ne, ich kann mir all diese Beispiele rezitieren, die in meiner Großhirnrinde natürlich ganz so logisch und rational zu erklären sind. Ich frage mich, welcher verdammte Glaubenssatz steckt dahinter, der mich so hart blockiert, dass ich nicht mehr meine PS auf die Straße bringe, dass ich mich nicht mehr auf mein Hintern setze und nicht mehr dieses Buch schreibe. Ich habe vor kurzem nach Monaten wieder reingeguckt und das angefangen zu lesen und ich dachte mir, es ist so gut, was da drin steht. Warum hm. bin ich blockiert? Und das macht mich wahnsinnig, diese Frage, die treibt mich um. Hast du spontan <lacht>
1: <lacht> eine Idee, wie ich damit umgehen kann? Also es, ist, es ist, glaube ich, hat sehr, sehr viel damit zu tun, also es, es, jetzt geht es mir wieder so um dieses, weil ich kenne das selber und Frauen, also es ist auch gerade so, wir Frauen haben so dieses ähm, wir müssen im, im Gefüge der Gesellschaft ein harmonischer Teil sein. Und wenn wir abgelehnt werden, sind wir plötzlich nicht mehr Teil davon. Wir sind irgendwie als Frauen ja davon an, darauf angewiesen, dass wir angenommen werden, weil wir auch vom Mann lange angewiesen waren, weil wir ähm, in diesem ganzen System, uns wurde ja eingeredet quasi, dass wir sind auf alle anderen angewiesen, dabei bringen wir das Leben eigentlich zur Welt und eigentlich haben wir eine viel, viel größere Kraft und sind eben nicht darauf angewiesen, dass überall Harmonie herrscht. Wir können das durch unsere Emotionalität, aber genau, also ich glaube tatsächlich, dass es also das ist bei uns ganz, ganz viel im System auch drinnen und wird dann nochmal gefüttert durch deine eigenen Erfahrungen in Bezug auf Ablehnung und Zugehörigkeit. Und das ist es ist, hat ja auch viel mit so einer Angst zu tun davor, ähm, ja keine Heimat zu haben. Im Sinn. Also ich rede jetzt ganz, ganz tief sozusagen so diese Urthemen einfach. Ab, so abgelehnt zu sein, keine Heimat mehr zu haben, nicht zugehörig zu sein. Und das ist dann im Falle so von einer einzigen Person, die, ähm, kann das einfach mal ausgelöst werden, ohne, auch wenn du du in deinem Jetzt-Bewusstsein und in deiner Entwicklung weißt du ja alles, du bist ja weißt ja klar, ne Harry Potter wurde tausendmal abgelehnt, du weißt, wie gut das ist, was du machst, aber es ist, es ist, glaube ich, auf tieferer Ebene dann einfach so ein Urschmerz und so eine Urangst, die dann einfach so angeht, ähm, die natürlich noch bei dir vielleicht noch ganz speziell in deinem Leben mit einem Glaubenssatz auch zusammenhängt. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber das ist so in die Richtung. So habe ich gerade irgendwie so intuitiv irgendwie gedacht, dass es gerade bei uns Frauen, also Männer kennen das auch, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei uns Frauen dieses Ablehnungsthema und ich gehöre dann nicht mehr dazu und das ist mein Tod, weil es ja tatsächlich gesellschaftlich im Patriarchat so war. Sobald ich als Frau abgelehnt werde, ist das mein Tod, gesellschaftlich oder auch tatsächlich existenziell. Absolut. Ja.
0: Also absolut. Es geht total krass mir in Resonanz gerade. Also danke für diesen Hinweis, das äh, Ablehnungsthema, ähm, nicht dazu zu gehören, das Heimatthema, ne, Wurzeln zu haben. Das ist ein Riesenthema bei uns in der Familie und ich glaube, es sind auch gar nicht meine Themen. Ich glaube, es sind tatsächlich die Themen meiner Mutter.
1: Ja, genau. Es sind
0: auch meine Themen logischerweise, weil ich auch entwurzelt bin, aber nicht ganz so krass wie meine Mutter und auch wie mein Vater. Also ich glaube, danke für den Hinweis. Ich merke einfach, gerade passiert ganz viel. Und ja, also ja. allein schon der Satz, das war für mich gerade mega. Danke, Isabel. Also war schon Gerne. wenig coaching Jetzt hast du quasi gezeigt, was in dir steckt. Wie toll. <lacht> <lacht> nee, ganz, ganz toll. Ich denke, du hast völlig recht. Das ist bei uns Frauen natürlich ein viel größeres Thema weil wir hatten nur bestimmte Möglichkeiten. Entweder, sage ich jetzt mal ganz platt, konnten wir verheiratet werden und waren dann sozusagen sicher, wenn wir aus unserer Ursprungsfamilie rausgegangen sind oder wir sind so ungefähr als leichtes Mädchen auf der Straße gelandet, so mehr oder weniger, weil wir außer unserem Körper nicht so viel hatten, was wir quasi einbringen konnten. Nicht nur, weil wir, weil wir es nicht hatten, sondern einfach, weil die Gesellschaft es nicht gestattet hat. Wir waren total abhängig von einem von Mann und von einem neuen familiären System. Und ja, und ansonsten war es halt eben draußen. Ja, ganz, ganz spannend. Ähm, dann komme ich mal zur Abschlussfrage, Isabelle. Also vielen Dank nochmal. Ähm, <lacht> das hat ja, mir geholfen. Ich bin gerade da mega dankbar. Sag nochmal zwei Sätze zu deinem Kurs Lions Release. Ähm, mhm. Und dann möchte ich dich natürlich noch meine. Frage, meine Ausschmeißerfrage, <lacht> Fragen, war, wie du dir die
1: Stimmpower von Frauen im Jahr 2050 wünschst. Ja, mein Kurs heißt Lions Release Folge der Inneren Löwen in dir. Und das ist ein Online-Kurs, der wirklich dich einmal tief dahin bringt, einen Zugang zu haben zu dieser Stimmpower, von der ich auch gesprochen habe im Interview gerade, um diesen Kreislauf wieder in den Einklang zu bringen, um da wirklich ganz, ganz praktisch und eben tiefen ja tief in dein System hinein, dir diesen Zugang zu zeigen. Also ich nehme dich in diesem Kurs einfach mit zu diesem Zugang und du öffnest den und dann arbeitest du damit. Und ja, das ist ein Kurs, der mir unglaublich am Herzen liegt, weil ich weiß, dass diese weibliche Kraft, diese innere Löwin, die wir alle haben, dass die nach draußen möchte und dass die gar nicht angewiesen ist auf irgendjemanden, sondern ganz aus ihrer eigenen Kraft tief verwurzelt, ihre Wahrheit der Welt zeigt und sich ganz liebevoll verbinden kann, was eine ganz neue Energie bringt. Und dieses Krafttier der inneren Löwen, das ist einfach auch dafür da, das kam tatsächlich mal in, auch in einer Meditation zu mir und sehr, sehr oft kam es bei Kundinnen auch als Krafttier auf. Und das begleitet uns deswegen auf dieser Reise und ja zeigt uns, Unterstützt uns einfach dabei an unsere weibliche Stimmpowerkraft zu glauben, dass es sicher ist, dass wir unsere Wahrheit sprechen, dass wir uns zeigen, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen und ja, räumt mit allen Glaubenssätzen auch auf, was zum Beispiel auch im Hinblick auf es ist schlecht, wenn ich, wenn jemand nicht meiner Meinung ist oder wenn mich jemand mal nicht mehr mag, weil ich jetzt meine Wahrheit gesprochen habe oder so. Oh, ich will ja niemanden verletzen. Oh, ich muss Harmonie herstellen. All diese Dinge, das, das räumen wir damit auf und bringen mich einfach auch in eine Tiefe so zu diesem Zugang. Und ich freue mich sehr, weil das ähm, Material und ja der Kurs ganz viel Energie hat von mir, was ich jetzt, in den letzten Jahren und besonders im letzten Jahr einfach aufgebaut habe, weil ich gemerkt habe, ich möchte das gerne so vielen Frauen wie möglich ermöglichen, weil das gerade gebraucht wird und deswegen kommt das als Online-Kurs raus, damit du das ganz super leicht einfach bei dir zu Hause machen kannst und dadurch andere Menschen inspirierst und einen Unterschied machst. Und das Ganze wird Ende August rauskommen. Und vielleicht, ich habe so einen Link, wo du dich in so eine Liste, Erinnerungsliste ein, reinschreiben kannst, wenn du möchtest. Dann, genau, den können wir ja reinpacken in die Show Notes. Da, da kannst du dich eintragen, wenn du Interesse hast und erinnert werden willst daran, wenn er dann raus ist, jetzt Ende August. Genau, das so zu dem Kurs. Super, und sehr schön. Wo erreicht
0: man dich denn? Wie ist denn deine Webseite? Um das nochmal kurz, ja. kurz zu machen.
1: Ja, meine, meine Webseite ist www.stimme-magie.de und auf Instagram bin ich ähm, auch hauptsächlich zu finden, Isabell_Schulz_Stimme_Magie. schulz stimmenmagie und genau, alles Weitere ne, auf Homepage und Instagram, das ist so dass das äh, Direkteste du mich finden kannst. Und genau.
0: Ja, super, dann, dann hätte ich doch gerne die Antwort auf die Frage, wie ist denn die weibliche Stimmpower im Jahr 2050? <lacht> Nicht das, was wir vergessen
1: gerät hier. Ja, genau. Ja, Im Jahr 2050 ist die weibliche Stimmpower so befreit, dass wir in einem ganz anderen System leben. Ich sehe ein ganz anderes System. Ich sehe tatsächlich auch, dass Frauen durch diese Urkraft es erreichen, dass wir... Für die Erde, dass wir viel nachhaltigere, in viel nachhaltigeren Jobs leben. Wir haben, es werden ganz neue Visionen entstehen, es werden, kommen ganz neue Visionen von Frauen in die Welt. Wir, wir heilen damit auch die Erde. Es wird viel, viel weniger Fleisch konsumiert. Fleisch gibt es gar nicht mehr in, meinem, in meiner Vision. Super! Das, also, das ist tatsächlich auch da für mich einfach diese ganzheitliche Sicht, weil jede Frau wenn sie ihre Stimme befreit und 2050 ihre Wahrheiten in die Welt bringt, führen wir andere Beziehungen. Wir trauen uns wirklich, wir selbst zu sein als Frau. Wir, haben kein, wir, wir reproduzieren kein Drama mehr. Wir haben kein Beziehungsdrama mehr. Wir ähm, erziehen unsere Kinder. Auf, also wir geben das nicht weiter. Wir, wir erziehen sie. Also es gibt eine viel, viel gesündere Erziehung dann auch. Es gibt ähm, eben auch dann im System dass wir uns für heilsamere Jobs entscheiden, dass wir neue Jobs kreieren, dass Konzerne, die jetzt vielleicht noch sind, dass es die einfach nicht mehr gibt, bestimmte Industrien nicht mehr gibt. Weil wenn Frau wirklich mit ihrer Seelenstimme verbunden ist und ihre Kraft in die Welt bringt, ist es meine, meine tiefste Überzeugung, wenn wir wirklich in unserem Sein sind, wenn wir in diesem grenzenlosen Bewusstsein sind, in unserer weiblichen Kraft, dann wollen wir gar kein Fleisch, dann wollen wir niemandem, keinem anderen Lebewesen, keinem anderen Menschen ein Leid zufügen. Dann stehen wir da mit unserer Stimme und so und bewirken, dass wir mehr Heilung und Verbindung schaffen. Und dann gibt es bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Und eine viel entspanntere und Welt, die ohne Leistungsdruck funktioniert. Also eine ganz, ganz neue weibliche Art und Weise auch zu erziehen und Bildung, zu erfahren. Also ich sehe da ganz, ganz viel, was wir Frauen durch unsere Stimmpower auch verändern, weil das ist das, worum es geht. Es geht nicht nur darum, jetzt spreche ich irgendwie mal besser, sondern ich bewirke ja mit meiner Stimme. Ich verändere mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen dadurch.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Sinnhaftes Sprechen. Also, <lacht> ne? ja, und ja. Wahrheit sprechen, ganz genau. Ja, toll. Du, wir sind am Ende dieses tollen Interviews angekommen. Ich muss wirklich sagen, ähm, es hat mich äh, noch äh, tiefer berührt sogar als unser erstes Interview. Also ich merke, da hat sich wahnsinnig viel getan und auch diese Female-Empowerment-Themen, die jetzt so im Mittelpunkt standen, das finde ich immer gut und immer wichtig, wenn wir Frauen uns an die Hand nehmen und uns gegenseitig unterstützen und vor allen Dingen bestärken. Vielen Dank, dass du da warst, Isabel. Ähm, das war eine große Bereicherung zum zweiten Mal. gern ja, nächstes Jahr zum dritten Mal und wer weiß, was wir da bis genau. dahin Beine gestellt haben. Genau, ja.
1: wer weiß, was da noch so kommt. <lacht> gerne, gerne. Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: So, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dich hat das Interview mit Isabel mindestens genauso begeistert wie mich. Und ich hoffe, dir ist ganz klar und bewusst geworden, wie wichtig deine Stimme in dieser Welt ist und dass du deine Stimme freilässt. Ich freue mich, wenn du meine Stimme nächste Woche nochmal hören möchtest. In diesem Sinne, mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Alia.